0: vi ricordate abbiamo iniziato questo nostro percorso con una meditazione apparentemente fuori tema. Ce ne siamo andati al capitolo 6 di Giovanni e ci siamo messi accanto a Gesù a sperimentare la sproporzione che c'è tra una folla affamata e le nostre poche forze avremmo voluto liberarci di questa folla ma in realtà ci siamo accorti che Gesù prende sul serio questa folla e lui a sfamarla e che in quella sproporzione noi ci accorgiamo di dover far pace col nostro presente con la realtà che in questo momento stiamo vivendo ci siamo chiesti qual è il nome di questa folla ma non soltanto qual è il nome anche dei nostri cinque pani e due pesci ora vorrei concludere con i versetti che seguono esattamente quel racconto. Siamo partiti da lì e finiamo lì. Siamo sempre al capitolo 6 di Giovanni, versetti 16-21. Tutti ancora abbiamo il nostro immaginario pieno della scena di questo miracolo. Non soltanto Gesù benedice, distribuisce, moltiplica pani e pesci che bastano per tutti, ma comanda anche che siano raccolti i pezzi avanzati. È sovrabbondante il miracolo, non è semplicemente eh, la parte corrispondente a un bisogno, c'è qualcosa che travalica, che, che, che è più grande del bisogno stesso, un di più. Perché lui ascolta le preghiere che nemmeno noi formuliamo, ci esaudisce, eh, ascoltando desideri che nemmeno noi pensavamo di avere al di là delle nostre richieste e delle nostre preghiere Dio è sempre così, non si fa mai vincere in questa sovrabbondanza ma questo miracolo e credo e spero che questi giorni siano stati i giorni di questo miracolo il miracolo in cui Gesù ha preso il poco veramente il poco delle mie parole e lo ha dato da mangiare a ciascuno perché quella folla fosse sfamata e perché avanzasse alla fine di questo miracolo dice Giovanni che è sera venuta intanto la sera i suoi discepoli scesero al mare salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnau era ormai buio e Gesù non li aveva raggiunti il mare era agitato perché soffiava un forte vento. E dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti credo che non ci sia nessuna nessuna immagine più suggestiva di questo racconto perché tutte le esperienze tutte le esperienze di questa vita le cose di questa vita hanno un inizio e hanno una fine tutto e so che questo è quello che più ci rattrista: che alcune cose finiscano era il cruccio di Pietro quando sul tabor dice quanto si sta bene qui no? rimaniamo qui tratteniamo qui questo momento e quello sembra invece il momento esatto in cui Gesù dice è ora che ce ne andiamo, è ora che scendiamo, è ora che sloggiamo da questo posto che è stato un posto dove loro hanno sperimentato molta 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 luce, c'è così tanta luce che non vedono, c'è così tanta luce che dormono, svengono davanti all'esperienza di questa luce immensa, Gesù trasfigurato che conversa con, con Mosè, con Elia, non riescono a capire perché quel bagno di luce. Lo capiranno più avanti quando saranno costretti loro tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, a immergersi in un bagno di buio nel Getsemani. Quella luce in realtà serve per un motivo, salvargli la vita in quel momento in cui il buio sembrerà avere l'ultima parola sulla loro esperienza, sulla loro storia. È proprio il Vangelo di Giovanni che ci racconta che quando Gesù, dice loro che deve andarsene si rattristano e la tristezza eh, li li, li attanaglia perché anche la vita di Gesù ha un inizio e una fine la vita pubblica di Gesù dura tre anni l'esperienza con cui loro sono a contatto vivo e diretto con Gesù è un'esperienza che ha un inizio e una fine tutte le cose della nostra vita hanno un inizio e una fine E anche per questa nostra esperienza di ascolto, di condivisione, di fraternità che abbiamo vissuto insieme nell'ascolto, nel sostare con Gesù, è giunta la sera, è venuta la sera. E arriva il momento in cui dobbiamo scendere al mare, cioè dobbiamo ognuno tornare nella propria vita, nella propria quotidianità, dobbiamo tornare nel mare delle cose di ogni giorno. Dobbiamo riprendere cioè la direzione di casa, dobbiamo tornare a Cafarnao, ognuno ha la propria Cafarnao, dobbiamo di nuovo prendere il largo. E sarebbe così bello se alla fine di questi giorni ciascuno di noi tornasse a casa con molta luce, ma in realtà quando le esperienze di Gesù sono forti si torna a casa con molto buio. È un buio salutare però, è un buio carico di desiderio. eh. È il desiderio di dire quanto vorrei vivere così, quanto quanto vorrei non sprecare niente di quello che ho, ho, ho incontrato come qualcosa di vero dentro la mia vita. Anche noi stiamo per prendere il largo del mare in direzione di Cafarnao e forse è buio e anche a noi assale il dubbio Se tornando a casa ci stiamo portando Gesù o meno Dice il Vangelo Gesù non li aveva ancora raggiunti C'è un desiderio fortissimo Di tornare a casa portando Gesù Ma c'è un dubbio Siamo capaci di portarci Gesù a casa Siamo capaci di tornare alle cose di ogni giorno senza abbandonare una presenza che cambia davvero la nostra vita che non ci lasci uguali Gesù in questo buio, in questa traversata, in questo viaggio di ritorno ancora non c'è e il mare è agitato, dice il Vangelo perché soffiava un vento forte perché tornando alle cose di ogni giorno noi per magia ritroveremo le stesse cose gli stessi problemi, le stesse sfide le stesse situazioni che abbiamo lasciato qualche giorno fa ancora ci capiterà di sentire che la vita non sempre soffia per, il vento, per la direzione giusta che la vita a volte soffia in maniera contraria a noi a quello che desideriamo a quello che vorremmo fino in fondo ma che non riusciamo ad ottenere e però dobbiamo andare avanti allora ci armeremo ancora di di volontà, faremo un bel respiro e cercheremo anche noi di remare, di andare avanti, di fare tesoro, almeno con la memoria, di dire, ah ma mi ricordo che ho capito questo, che ho sentito questo, questo, quest'altro. E senza che ce ne rendiamo conto, a un certo punto, tornando dentro la nostra quotidianità, vedremo Gesù. Ma non è un Gesù qualunque, non è più Gesù maestro, non è più Gesù taumaturgo, non è più Gesù... Eh, il Gesù dei miracoli cioè un Gesù che insegna un Gesù che guarisce un Gesù che moltiplica i pani e i pesci la manifestazione di Gesù qui in questa scena è completamente diversa perché cammina sulle acque mostra che lui è il Signore sapete se dovessimo dire in maniera sintetica qual è il kerigma, cioè qual è l'annuncio che ci salva, è questo, Gesù è il Signore. Dire questo ha una potenza estrema soltanto il dirlo, Gesù è il Signore. E loro fanno l'esperienza di un annuncio, cioè si accorgono che Gesù è il Signore, e questo lo abbiamo detto, da che cosa ci accorgiamo che Gesù è dentro la nostra vita? Dai frutti dello Spirito. Eppure vi posso assicurare, ma se non mi credete andate a spulciare tutti i racconti della risurrezione, che tutte le volte che i discepoli sperimentano che Gesù è il Signore, soprattutto quando è Gesù risorto, hanno bisogno di tempo per capire che è Gesù risorto, non riescono a capirlo subito, hanno bisogno di mediazione, hanno bisogno di di discernimento per capire che è Gesù, perché la prima maniera che Gesù ha è quella di impaurirci, cioè finché ci insegna qualcosa bellissimo finché guarisce qualcosa straordinario finché fa un miracolo e ci dà un segno ah che bello ma quando Gesù ci dice io sono il Signore questa cosa ci spaventa sapete cosa significa? che noi crediamo al cristianesimo ma c'è un momento in cui veniamo interrogati se ci crediamo veramente ma tu credi veramente a tutto quello che hai capito credi veramente a tutto quello che ti è capitato, credi veramente al fondo di quello che hai incontrato, ci spaventa. Ci spaventa che alla fine sia tutto vero. Eh, Lo so, è paradossale. Noi desideriamo che sia tutto vero, ma quando ci accorgiamo che tutto è vero siamo spaventati. Sono impauriti. Perché? Perché in fondo ci sembra sempre che dovremmo tornare a casa e continuare a vivere esattamente come abbiamo vissuto prima. Forse un po' più gasati, no? Forse un po' più fomentati, forse eh, sentendo emotivamente una radicalità diversa, non lo so, prendendo degli impegni. Ogni quaresima iniziamo dei fioretti meravigliosi, no? Quando finiamo un'esperienza forte come quella degli esercizi ci sembra di dover tornare a casa così un po' fomentati. Ma è forse questo quello che ci cambia la vita? Tornare a casa con con un'orda emotiva che ci accompagna per quanti giorni? Uno? Due? Una settimana? Un mese? Due? Tre mesi? Non lo so, io vi auguro di portarlo per diversi mesi ma vi avviso che poi a un certo punto questa esperienza va scemando finisce allora diremmo beh, quella significa che dovremmo fare di nuovo un corso di esercizi no, quello significa che alla fine di tutto questo il Signore ci sta chiedendo qualcosa di radicalmente diverso che non è essere fomentati ma essere diversi e ragionare in maniera diversa e scegliere in maniera diversa e cedere su cose che fino al giorno prima non abbiamo mai ceduto, non possiamo continuare come prima, non possiamo essere le stesse persone di prima. Se una persona per molto tempo, pensate un po', ha mantenuto il punto su una questione della propria vita e si è accorto che l'incontro con Cristo si è manifestato come un cedi a questo punto non non rimanere incaponito questa cosa ci spaventa perché ormai ci siamo abituati ad essere incaponiti su qualcosa perché magari ci siamo abituati a portare rancore nei confronti di qualcuno perché magari ci siamo abituati a, a vivere in un modo che forse non è un modo ideale e la novità, le novità nella vita ci spaventano sempre Le cose nuove ci spaventano sempre. Gesù è sempre una novità che ci spaventa. Gesù non è mai lo stesso. Perché si manifesta a noi come qualcosa di incatalogabile. Lo abbiamo detto alla tomba di Francesco. Che cos'è che rende Francesco affascinante? E che non lo riesce a incasellare da nessuna parte. È imprendibile. Come Gesù, che è sempre nuovo e si mostra a noi come una novità che ci spaventa. Se tu torni a casa e decidi qualcosa di diverso, questo ti spaventa. Ma egli disse loro, sono io, non abbiate paura. La sua parola ha il potere di un esorcismo, ha un potere liberante, dice sono io che ti sto venendo incontro in questa novità di vita sono io che ti sto chiedendo questo cambiamento perché ricordate una cosa il male è sempre monotono ripete sempre le stesse cose ci fa fare sempre le stesse cose il male è prevedibile esattamente come noi che siamo prevedibili Gesù è imprevedibile invece e chi vive secondo lo spirito è imprevedibile vivere aggrappati a Cristo significa vivere secondo la logica dello spirito che non sai da dove viene né dove sta andando e camminare direbbe la teologia in novità di vita Credo che questo sia il desiderio più grande che dobbiamo portarci a casa, non tornarcene fomentati ma tornarcene nuovi, spaventati da questa novità ma calmati da Gesù stesso che ci dice sono io, non abbiate paura, sono io che ti sto chiedendo questo cambiamento, sono io che ti ti porto questa novità. E da che cosa si vede la la santità di questi discepoli? Si vede dal modo con cui si arrendono alla parola di Gesù. E credetemi che questa non è una cosa banale, perché? Perché se noi dobbiamo scegliere tra avere paura e credere a uno che ci dice di non avere paura, sappiate che noi crederemo quasi sempre alla paura, a argomenti molto più convincenti. Ma essere discepoli di Cristo significa essere discepoli di uno che ci dice non avere paura. Ho paura di non farcela, non avere paura. Ho paura che ricadrò lì, non avere paura. Ho paura che sarò peggio di prima, non avere paura. Ho paura di non essere all'altezza, non avere paura. Ho paura di non avere abbastanza pani e pesci per sfamare la folla, non avere paura. La fede non è una magia. La fede implica sempre un rapporto con la nostra libertà e la nostra libertà la si vede non da quello che abbiamo capito ma da quello che decidiamo. Tu devi decidere a che cosa vuoi credere, se alla paura o a uno che ti dice di non avere paura. E le decisioni sono sempre pratiche, non sono teoriche. Una persona che prende una decisione non si comporta come quella parabola che Gesù racconta quando dice un uomo aveva due figli e disse al primo vai a lavorare nel campo, ma quelli gli disse no, poi si pentì e ci andò. Al secondo, il secondo invece gli disse sì, ci vado, ma poi non ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre, ovviamente tutti rispondono quello che alla fine è andato. Ma noi siamo solitamente come il secondo figlio. Con la testa facciamo assenso, cioè diciamo sì, ci vado, ma in pratica non ci andiamo. E questo è il nostro vero cortocircuito, che alcune cose le abbiamo capite, le abbiamo decise, ma dentro la testa, ma praticamente no. Sapete perché? Perché in pratica uno eh, deve lottare perché la decisione sia contraria a quello che la paura ti suggerisce. E che non basta il pensiero. E che non basta che nella tua testa hai detto di sì. Paolo, San Paolo lo, lo spiega bene quando dice mi sveglio la mattina facendo tutti i propositi di bene, no? Poi la sera mi sono accorto che ho fatto tutto il male che non avrei voluto fare. È lì che c'è la lotta vera, che, che si consuma in una vita spirituale che funziona e accorgersi che non basta avere delle idee chiare che non basta un assenso intellettuale alle cose, ma che la nostra santità si gioca praticamente nelle decisioni, che sono sempre decisioni controcorrente rispetto al nostro modo di ragionare, rispetto a a degli apparati emotivi che ci portiamo dentro, rispetto al nostro sentire, rispetto alla nostra storia passata. Abbiamo bisogno di capire che... Chi vuole seguire la mia strada, dice Gesù, deve rinnegare se stesso, deve imparare a mettersi contro una parte di sé. Deve prendere ogni giorno la sua croce, non questionare con la croce, ma prenderla ogni giorno e seguirlo. Ma la grande grazia che ci viene data è la grazia di essere dei discepoli cioè la grazia di non dover fare questo da soli in maniera eroica, ma di sapere che tutto questo lo facciamo perché seguiamo qualcuno e che davanti a noi non dobbiamo inventarci un modo di vivere, lo conosciamo già qual è questo modo di vivere. Paolo lo dice così, per me vivere è Cristo. Per me vivere è Cristo. Questa è l'unica vita che fa di noi persone diverse dagli altri aver capito che l'unico modo di vivere degno di questo nome è Cristo allora se abbiamo gli occhi pieni di lui lo sguardo fisso su di lui non è per ammirarlo non è per rubargli semplicemente qualche frasetta che ci emozioni ma perché noi non conosciamo nessun altro modo di vivere quello che ci è dato da vivere ogni giorno bello o brutto che sia se non alla sua maniera come Cristo avrebbe vissuto come Cristo avrebbe scelto, come Cristo avrebbe fatto, perché Lui è l'unico che ci mostra che cos'è la vita di un figlio amato, libero. In questo senso la vita spirituale non è mai concentrata su di noi, è concentrata sempre su Cristo. ecco perché i salmi ci fanno pregare così il tuo volto Signore io cerco non nascondermi il tuo volto alla tua luce vediamo la luce è la persona di Gesù è il volto di Gesù la grande risposta e questa è la scoperta dei discepoli E che non importa più nulla se c'è lui. Non importa più se non sei capace di portare quella barca, non importa più se sei spaventato, non importa più se è buio, se è sera, se hai le correnti contrarie, non importa più se hai la sensazione che su quella barca sei solo, non importa più perché, dice Giovanni, che vollero prenderlo sulla barca. E il gesto di prenderlo sulla barca ha una conseguenza immediata. Subito, dice, subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Subito. Perché uno non deve più impazzire nel dire si fa qua, là, su, giù. Quando Gesù è sulla barca tu tocchi riva. Però vi prego, non pensate che toccare riva significa aver messo tutto a posto e tutto in ordine. Gesù non coincide con la casa in ordine. Gesù fa ordine in noi noi siamo la novità questo è quello che cambia la nostra vita questa è la novità della nostra vita toccare riva significa per noi dire che non stiamo cercando nient'altro tutto quello che avevamo, di cui avevamo bisogno lo abbiamo trovato lo abbiamo trovato Gesù però tenete in mente sempre tenete a mente sempre la dinamica del cantico dei cantici avete presente questo questo libro di una bellezza straordinaria dove si è fatto fatica a inserirlo anche nei libri canonici della Bibbia perché perché non viene mai nominato Dio eppure quella è una grande celebrazione dell'amore cioè quel libro parla solo di Dio ma non nomina mai Dio e per parlare di Dio ci parla dell'amore tra lo sposo e la sposa e se voi vi leggete quel libro sapete che cosa c'è? un amore costante, forte e degli sposi che si inseguono la sposa che perde lo sposo e lo ricerca e va in giro e poi lo trova ed è felice e poi lo perde di nuovo e lo cerca, lo trova, lo perde lo ricerca, lo trova, lo perde di nuovo lo abbraccia, sei qui, è tutto a posto e poi di nuovo la mattina non lo trova Siamo noi, l'abbiamo trovato e poi dobbiamo cercarlo ancora dopo averlo trovato, perché poi ci sembra di averlo perduto e di nuovo cercarlo, trovarlo, perderlo, cercarlo, trovarlo. Tutta questa vita è un tentativo di cercare lo sposo. Allora noi non siamo mai arrivati, siamo sempre nella dinamica dell'amore. Lo troviamo... E dobbiamo ancora trovarlo, cercarlo di nuovo, scavare ancora e ancora. Gesù è inesauribile. La sua relazione, la la, la relazione con Lui è una relazione inesauribile. La vita spirituale è già l'esperienza dell'eternità. Quando ero piccolo ero sempre impressionato quando la mia catechista mi diceva siamo tutti chiamati ad andare in paradiso io dicevo e che si fa in paradiso? si loda Dio in eterno dicevo io che noia che noia tutta l'eternità a cantare io ho un amico che mi ama il suo nome è Gesù sì perché noi pensiamo alla vita eterna e al paradiso e ci annoia pensare a una roba così non capiamo che l'eternità è un'eterna novità, cioè è come se ogni volta fosse la prima volta per noi, come se ogni volta quella persona la conosciamo da sempre e allo stesso tempo è la prima volta. Ovviamente la mia è solo un'immagine che non è luce, è ombra della luce, e che soltanto chi vive... Chi vive e ha sperimentato questo lo può capire. Dice Paolo che ci sono delle esperienze, lui che aveva vissuto in maniera estatica, mistica, la visione di questo. Dice, è ineffabile, non ci sono parole che possono dire che cos'è. Eppure c'è, c'è un anticipo di questa vita eterna, qui. Tutte le volte che noi torniamo dentro di noi e che ci riagganciamo a quel moto interiore della vita spirituale, Noi sperimentiamo che cos'è l'eternità, che cos'è il non tempo, che cos'è la novità di Dio, l'amore, un amore inesauribile. Dice un inno che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel mare del tuo immenso amore. Amarsi per sempre, come se fosse sempre la prima volta e come se fosse da sempre ecco il paradosso ecco una persona che sperimenta questo dentro la propria vita vive la propria vita libero e quando la nostra vita cade in schiavitù quando tu non ti senti più amato in che cosa ci colpisce il male? esattamente in questo il male deve sempre mettere in crisi l'amore ma voi pensate che il male perde tempo a farci fare i peccati? sì ma quello è sport da fine settimana per lui la cosa più seria che fa il male è incrinare la logica dell'amore dentro di noi se tu non ti senti amato puoi anche non peccare certo non pecchi perché non sentendoti amato hai paura di andare all'inferno e quindi non pecchi per paura ma questo non è la santità La santità è aver incontrato un amore per cui io sono libero, libero dal peccato, libero dalla colpa, libero da tutto quello che imprigiona la mia vita. Questo è Gesù sulla barca e questo per noi è toccare la riva. Quale riva? Dicevano che erano diretti a Cafarnao, certo sarà Cafarnao, ma mi piace pensare che la riva di cui sta parlando è la riva della vita eterna. Noi pensiamo sempre che un giorno entreremo nella vita eterna. Ogni giorno abbiamo bisogno di entrare nella vita eterna, altrimenti questa vita diventa un incubo. Ogni giorno abbiamo bisogno di toccare questa riva di eternità che il Signore ci ha donato attraverso cosa? Suo Figlio Gesù. Gesù per noi è questa possibilità di sperimentare la Trinità ora, in questo momento della nostra vita. Gesù è colui che ci fa dire che il regno di Dio è qui. Non dopo, ma è qui, in questo momento. E che il presente è il luogo dove noi stiamo incontrando questa vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Tante cose dimenticheremo. eh tante parole se ne andranno dalla nostra vita ed è giusto che sia così ma c'è una cosa che dobbiamo trattenere costantemente dentro di noi e non dimenticarcene mai che noi abbiamo bisogno di vita eterna per questo abbiamo bisogno di Cristo per questo Cristo è essenziale nella nostra vita perché il cristianesimo non è comportarsi bene perché il cristianesimo non è spiegare tutto il cristianesimo è incontrare Gesù Cristo. È Lui che trasforma la nostra vita da scarto a pietra angolare. Perché ognuno di noi è pensato per essere figlio unico, figlio unigenito. Che significa questo? Significa che se uno ha un figlio unico significa che non ha altri figli e quindi tu sei unico, il padre ha un figlio, certo questo figlio unico è Gesù, ma in Gesù ognuno di noi diventa figlio unico, come se tutto fosse fatto esattamente per noi, perché noi in Cristo siamo figli nel figlio. Allora siamo chiamati a entrare in Cristo perché ciascuno di noi senta di essere unico agli occhi di Dio. E se tu ti senti addosso uno sguardo così, tu puoi fare tutto. Dice Gesù, tutto tutto è possibile a coloro che credono. Ma che credono a cosa? A questo. Tutto è possibile. A noi è consegnata all'onnipotenza dell'amore. E sapete perché non sempre funziona l'onnipotenza dell'amore? Perché ancora noi non ci crediamo fino in fondo. Più tu credi all'amore, più aumenta in maniera esponenziale la libertà dentro la tua vita, più tu diventi causa di salvezza. Più tu salvi, perché tu sei il prolungamento di Cristo. non volevo caricarvi di questa responsabilità ma non è colpa mia è è, è la nostra fede che ci dà questa responsabilità non siamo degli spettatori che guardano qualcuno e cercano di imparare qualcosa da questo qualcuno noi non siamo chiamati a imparare qualcosa da Gesù siamo chiamati a diventare Gesù l'imperativo della fede è diventare diventare Dice Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, tu che sei madre, sarai profondamente madre perché nel tuo essere madre tu sei Cristo. Ma non perché stai scimmiottando qualcun altro, ma perché stai talmente prendendo sul serio te stessa e la tua maternità da esprimere completamente la tua unicità fino al punto da essere come Cristo anzi Cristo lì in quella famiglia, in quelle relazioni e tu prete, tu suora, tu giovane, tu anziano, tu malato, tu sano non importa, tu sei chiamato a questo, a diventare Cristo se tu non diventi Cristo non diventi pienamente te stesso E quando tu non sei te stesso, sei sempre una maschera, una caricatura di te, ma non pienamente te. Dice Gesù, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto, traduciamolo meglio. Se muore, diventa veramente se stesso, perché lo scopo di un seme è essere spiga, non rimanere seme lo scopo del nostro io non è rimanere uguale a se stesso ma diventare, chi? quello che dovrebbe essere la sua vocazione primaria qual è la vocazione primaria di ogni io? diventare quello che Dio aveva in mente quando ha fatto l'uomo e che cosa ci aveva in mente Dio quando ha fatto l'uomo? Gesù Cristo Gesù è il nostro destino Gesù è quello che noi siamo chiamati a diventare e lo so che paradossalmente noi diciamo ma se diventiamo Lui smettiamo di essere noi stessi no, esattamente il contrario è diventando Lui che noi diventiamo pienamente noi stessi ricordatevi il rovetto ardente il fuoco che brucia ma non consuma ed è la grande differenza cristiana sapete perché Ad esempio nella teologia islamica noi siamo chiamati ad entrare nell'eternità di Dio, usano questa immagine, come una falena che si avvicina alla fiamma. Voi sapete che è attratta dalla luce fino al punto in cui si getta sulla luce, quindi si brucia, si consuma, diventa essa stessa luce. Questo è il mistero della Trinità. Noi siamo chiamati a gettarci completamente in questa luce e paradossalmente a diventare un'unica cosa con Dio, cioè diventare noi stessi Dio, rimanendo pienamente noi stessi. Trino ed uno. Questo significa, questa è la nostra stessa chiamata, perderci completamente in Dio per diventare pienamente noi stessi. Voi direte, stai andando troppo di là, no? Torna un po' di qua. E tutto questo, che sembra, che, ovviamente noi dobbiamo sempre ragionare per immagini, serve a farci capire che ogni volta che noi scendiamo in quella vita eterna che ci abita, che è la vita spirituale, ne veniamo fuori in questo momento esattamente come dovremmo essere, dove dovremmo essere, e facendo quello che dovremmo fare. È il più grande contributo che noi possiamo dare alla storia. Essere santi. Essere santi così. Ed è l'augurio che io faccio a me e a ciascuno di voi, Senza Cristo noi siamo pietre scartate che non hanno significato. Incontrare Cristo significa trovare un significato, essere impiegati in qualcosa in cui ogni singolo frammento ha un motivo di essere. che se tu togli quella pietra crolla tutto. E ognuno di noi ha questa grande responsabilità di essere al suo posto se stesso non di essere qualcun altro, di essere se stesso in questo senso dobbiamo lasciarci evangelizzare da un'altra prospettiva non apparire, non dimostrare, ma diventare questa è la nostra priorità C'è chi ci è riuscito pienamente e per questo ai nostri occhi ci ha dato un motivo di una speranza immensa. È Maria. Maria è colei in cui tutto quello che ho cercato di spiegarvi a fatica è già accaduto. In questa donna noi vediamo pienamente realizzato il progetto che aveva Dio in mente quando ha pensato alla storia, a noi, alla salvezza in questo senso guardare questa donna significa guardare sempre chi sarà, a che cosa siamo chiamati vi accorgete che in tutto l'anno liturgico abbiamo un sacco di memorie mariane no? che al di là di quelle memorie che sono legate alla tradizione di un posto eh, la madonna del fiore del melo, del, del balcone eh, la, eh, ok c'è cioè, i grandi dogmi mariani non sono mai non sono mai ehm, eh, eh, delle verità che hanno a che fare su questa donna ma delle verità che proprio perché toccano questa donna hanno una ricaduta profonda su ciascuno di noi dire che lei è immacolata implica una ricaduta sulla nostra vita dire che lei è assunta in cielo implica una ricaduta nella nostra vita dire che lei è la madre di dio ha una ricaduta dentro la nostra vita quindi tutto quello che diciamo di questa donna ha sempre una ricaduta su di noi In questo senso Maria rimane uno strumento efficace affinché tutto quello che abbiamo intuito lo abbiamo visto realizzato. È possibile. Sei di speranza fontana vivace, dice Dante. Cioè, uno guarda lei e dice, ah, c'è speranza. Sì, perché qualcuno di noi c'è già dentro questo destino. Quindi non è, dice, ma chissà se sarà vero è vero perché c'è qualcuno che è già dentro questo destino ed è Maria allora se il Vangelo è possibile è possibile solo perché lo possiamo vedere compiuto in qualcuno i santi sono un tentativo di compiere il Vangelo senza offenderli un tentativo imperfetto perché anche i santi hanno i loro loro, direbbe Papa Francesco i loro scheletri anche loro hanno un loro passato ma se volete vedere qualcuno in cui perfettamente questo si è realizzato ecco Maria a lei dobbiamo rivolgere davvero le nostre preghiere la nostra speranza il nostro desiderio perché lei è messa lì appositamente non come soltanto come sprono, ma come una madre che ci tira in questo destino, che ci aiuta a passare da una logica a un'altra, che alleva in ognuno di noi Cristo, affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Il mio augurio è che Maria possa davvero, con la sua maternità, ottenere questo per ciascuno di noi.